0: Evangelho, quinta-feira da 32 segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali ou ele está aqui? Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado, até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa de Santa Gertrudes, monja, e de Santa Margarida da Escócia, Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com o 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E juntamente com o Evangelho de hoje temos a oportunidade de celebrar a memória dessas duas grandes mulheres na história da igreja. Santa Margarida, rainha da Escócia, e Santa Gertrudes de Alta, monja, chamada também Gertrudes a Grande. Vamos falar já já um pouquinho da vida das duas, porque a vida de ambas é um eco vivo do Evangelho. Jesus é interrogado, na narrativa de Lucas hoje, ele vem interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus. Jesus responde de uma maneira categórica, dizendo, a vinda do reino de Deus não é observável. Não se pode dizer, ei-lo aqui, eilo ali, o que significa que vem em um escondimento. Não vem de uma maneira cheia de presunção, não vem de uma maneira ostensiva, não vem de uma maneira violenta, vem de uma maneira sutil. Que os olhos do tempo não observam quem adverte primeiro a vinda do reino de Deus é a alma. pois ele, o reino de Deus, está no meio de vós. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande palavra do Senhor, desconcertante para os fariseus, mas de grande consolação para nós, Lucas está escrevendo para a comunidade dos cristãos. Quantas vezes a gente acha que o mundo está de perna para o ar e não tem mais jeito? Quantas vezes você já se, já se angustiou pelos problemas que a vida fez cair de uma vez só na sua cabeça? Ou pela situação do mundo que parece que entra em convulsões contínuas? Pela maldade que você vê se alargar ao seu redor? Pela brutalidade, a inveterada impiedade de muitos homens e mulheres que foram investidos de autoridade para cuidar do bem comum? e tantos outros que foram consagrados a Deus, receberam bênçãos do céu para cuidar da vida do seu povo, como também na época de Jesus, muitos fariseus se afastavam da fé e não mais viviam para transmitir a bênção que o Senhor lhes concedeu. E a palavra de Jesus hoje não deixa que a gente perca o rumo não deixa que a gente caia no desespero, não deixa que a melancolia, tome conta, não permite que o desânimo se aposse de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Ainda que todas essas coisas estejam acontecendo, o reino de Deus, que não é observável com os olhos, permanece está está no meio de nós. Nós vivemos no tempo em que a graça de Deus e a sua infinita misericórdia rege os corações que temem a Deus. O tempo do reino de Deus está no meio de nós. Nós que caminhamos peregrinos rumo a Jerusalém celeste, e muitas vezes nos sentimos mesmo peregrinos nessa terra. Talvez você já tenha falado isso algumas vezes, né? Gente, parece que eu não sou mais desse mundo. As coisas estão tão loucas que às vezes eu olho e vejo, eu não sou desse mundo, não é possível. Muito bem. Bem-vindo à nossa realidade de peregrinos. Tem muitas coisas que realmente falam daquela folia, daquela loucura que o Evangelho de Mateus nos trouxe neste domingo com as virgens insensatas. E em muitos outros momentos, nós também vivemos a experiência daqueles que precipitam na impaciência e somos assolados pelos sinais da impaciência, do desânimo diante de tudo aquilo que está acontecendo, diante daquilo que se passa diante da nossa, muitas vezes, impossibilidade de mediar mudanças maiores e melhores na vida dos outros e em favor dos outros, porque depende da participação e da conversão dos corações que supera a nossa possibilidade de intervenção, mas não a é de Deus. Recordar isso é afirmar que o reino de Deus está no meio de nós. Bendizer ao Senhor pelo seu coração ainda encontrar esperança e vida em Deus no meio disso tudo, é sinal de que o reino de Deus está no meio de nós. Colocar os joelhos por terra para interceder pela conversão daquelas almas mais resistentes e mais incrédulas é um sinal de que o reino de Deus está no meio de nós. Ver essa conversão acontecendo no mundo, é um sinal de que o reino de Deus está no meio de nós. Mas como eu vejo essa conversão acontecendo, padre Fábio, as coisas não dão muita esperança para a gente. Olha, que o evangelho de Cristo está sendo passado de geração em geração. Isso não aconteceria se não houvessem muitas conversões. Mas não se esqueça o que Jesus diz. O reino de Deus muitas vezes não é observável, mas está acontecendo. Está no meio de nós, às vezes você não vai conseguir ver, mas os sinais deles estão ali. Você gostaria de ver as nações se abraçando, não ter mais super safra jogada fora para poder valorizar o preço de mercado. Você gostaria de ver os bancos não mais assolando a economia mundial e fazendo regimentação dos governos, e instaurando guerras e conflitos militares pelo mundo afora você gostaria de ver o fim definitivo do narcotráfico dos efeitos das drogas e da violência no meio da nossa sociedade e é justo que desejemos isso mas o reino de Deus não é observável nós vamos saber que ele está presente no meio de nós e acontecendo mesmo sem termos esses sinais diante dos nossos olhos porque não são esses os sinais que vão indicar a presença do reino de Deus, a presença mais evidente, atenção a presença mais evidente do reino de Deus esses sinais também apontariam mas existem outros sinais que falam com muito mais evidência que o reino de Deus está no meio de nós. A fé que é transmitida, o evangelho que ainda é anunciado, a perseverança de muitos corações, as conversões que acontecem, as bênçãos que recolhemos, os sinais da intercessão eficaz, o perdão que se aninha no nosso coração e que ganha espaço nos nossos atos. A misericórdia que se torna vigor de aliança entre os homens nas tragédias e durezas do dia a dia, a santa Eucaristia presente nos sacrários, oferecida sobre o altar pela salvação dos homens, e pela santificação de nossas almas, a oração do santo terço, que esmaga o demônio e liberta famílias, homens e mulheres no mundo inteiro, que restaura histórias, que reergue comunidades, sacerdotes consagrados, inteiras igrejas. Esses são os sinais eloquentes de que o reino de Deus está no meio de nós e eles se multiplicam em abundância. Mas não vão ser observados por aqueles que buscam observar em outros lugares o reino de Deus acontecendo, ou de outro modo. Por isso que é bom vermos que Jesus deixou claro, porque quando pintarem o cenário dizendo, nós não estamos vendo isso, nem estamos vendo aquilo, então a fé, a igreja e tudo que é de Deus está em ruínas. Alto lá, meu amigo. Alto lá, porque nosso Senhor deixou bem claro que não são sobre esses sinais que nós vamos perceber a presença do Reino de Deus no meio de nós. Que bom! Ele declarou isso e nós assim não caímos nessa trapaça de engano que muitas vezes se pulveriza com a facilidade e com uma rapidez enorme no meio do povo. Que bom ouvirmos que o próprio Senhor disse que de fato o reino de Deus está no meio de nós. Querem ver um exemplo? <risos> Peguemos a nossa rainha da Escócia, Santa Margarida recebeu uma formação preciosa. Seus pais foram expulsos da Inglaterra, da região da Escócia, e ela cresceu na Hungria. Bom, ela recebeu toda a formação religiosa, recebeu também uma formação de grande erudição. Olha que coisa maravilhosa. Uma mulher, ok? Estamos falando, ela falece no 16 de novembro de 1093. Para muitos, décimo primeiro século, período das trevas, os quais entrando no 12 segundo. Bom, ela recebeu formação literária, religiosa. E depois, com a morte do rei que havia expulsado sua família, havia expulso sua família da região da Bretanha, eles retornam e bom, e ela se torna princesa da Escócia e mais tarde vai ser rainha. E ela se casa com o rei chamado Malcolm III. Nesse casamento nascem é, seis filhos homens, duas mulheres, né, duas meninas, que ela vai educar na fé cristã. Seu marido soube amar e estimar profundamente sua esposa, mulher educada, de grande erudição, e não apenas uma mulher cheia de sabedoria, porque tinha o equilíbrio das coisas marcado sobre o fiel da balança chamado fé. Uma mulher de fé que tinha discernimentos adequados sobre as situações mais difíceis, porque sabia se recolher com Deus e ensinou o seu esposo a fazer o mesmo. O rei Malcolm não sabia ler nem escrever. Ele era analfabeto. Ao invés, sua esposa, a mulher da Idade Média, não era analfabeto. Diferente daquilo que ensinou o seu professor de História. Não é um caso isolado. Diga-se de passagem. Ela instruiu no conhecimento religioso, seu esposo, sua inteira família... E os livros de oração que o rei não podia ler porque não era alfabetizado? Margarida lia para ele e o orientava sempre na oração e ele ia aprendendo de có. E beijava com grande devoção os livros e agradecia a sua esposa por poder ser, por ele, uma luz de inteligência e saber. Olha que lindo! Puxa vida! Tudo isso naquela idade das trevas lá. E o pessoal costuma ensinar de uma maneira um tanto quanto equívoca. Considere, estamos diante de uma rainha, o que significa dizer que a postura do seu reino segue o perfil da regência. Então não podemos dizer que a ignorância, a brutalidade, a hostilidade contra a mulher era difundida como uma coisa maciça, pelo menos não no reino da Escócia naquele período, com um rei como esse, que educou seus filhos assim para renarem depois dele, e com um testemunho que vai impressionar as próximas gerações, positivamente, de uma rainha como essa. Percebem? Eis aqui um sinal... E o reino de Deus está no meio de nós. Viram um exemplo desse casal bendito? Também a outra santa de hoje, Santa Gertrudes, bem pequena, com cinco anos de idade, foi levada para o mosteiro e foi deixada ali. E começou um caminho, já pequenininha, de amor a Deus e de desejo por ele. Recebeu uma vasta formação tão pequenininha no mosteiro, aprendeu filosofia, literatura, música, Paz-me. foi instruída para ser copista. Então, era uma das monjas copistas. Mulher, instruída em filosofia, teologia, literatura, música, artes, ciências do tempo, provavelmente deve ser matemática, e além disso, ainda tinha habilidade de copista. Das atividades que fazia, numa fração do dia, dedicava-se a escrever os livros, a transcrever os livros, para que eles pudessem ser mandados para outros lugares. Naquela época, estamos no 1200, finalzinho né, é, do 1200, não tinha a imprensa. Então, os livros eram escritos à mão. Aos 25 anos de idade, faz uma experiência marcante e profunda de mística com o Senhor e dá início aqui a um novo tempo em sua vida. E foram 20 anos nessa caminhada quando recebeu a visita de nosso Senhor, adolescente, que a convidou a unir-se a Ele de uma maneira mais íntima para ser embriagada com o seu divino amor. Olha que lindo! E o Senhor a instruiu ao conhecimento profundo da sua infinita misericórdia pela salvação dos homens. Os escritos de Santa Gertrudes ficaram, os escritos místicos e teológicos ficaram um pouco apagados depois de sua morte e foram recuperados no ano de 1500 através dos monges cartuchos de Colônia. E começaram a difundi-lo como exercício e orientação à vida espiritual do povo de Deus. E ganhou uma difusão tão grande entre as vidas, entre as famílias religiosas e também entre o povo, que se tornou um dos escritos mais lidos e mais difundidos durante o período do 1500. E de fato a gente vai ver quase todos os santos dos 600 e dos 700 fazendo grandes referências a Santa Gertrude. E aos escritos místicos de Santa Gertrudes, espetacular, incrível. O Senhor a chama e ela envereda por essa estrada. Veja uma obra completai, Senhor, a obra começada por suas mãos. Viveu 45 anos Santa Gertrudes e os seus escritos e o que o Senhor operou em sua vida e ecoou pelos séculos e ainda hoje ecoa no meio de nós. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está no meio de nós. Não é visível, ou melhor, não é observável como muitos esperam observá-lo. Não com as categorias que muitos esperam ver o reino de Deus presente, mas se olharmos com as categorias justas, Vamos perceber os seus sinais. Santa Gertrudes que o conte. Santa Margarida de Escócia que o diga. E como vai dizer também São José Moscat. Hoje é o dia da sua beatificação. A festa litúrgica é o 12 de abril. Mas eu queria aproveitar para trazer essa frase de São José Moscat. Porque falávamos sobre... Os sinais que nos levam a perceber, ver com os olhos da fé, com os olhos da alma, e muito bem, saber, observar, admirar e defender a verdade, é educar os olhos da alma a perceber a presença do Reino de Deus entre nós. São José Muscat dizia: ama a verdade. Mostra-te como és, sem fingimentos, sem receios, sem respeito humano. Se a verdade te custa perseguição, aceita. Se te custa o tormento, suporta-o. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, ser forte no sacrifício, mas não a abandone. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Margarida da Escócia, pela intercessão de Santa Gertrudes de Elfita, pela intercessão de São José Moscate, da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra, Rainha do Universo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.